0: Wort haben, macht. Und was dieses Thema mit der Jungmutterziehung zu tun hat, erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätsgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist. An die Erziehung deines Hundetinis, nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. der heutigen Episode möchte ich ganz gerne mit einer Geschichte starten, ähm, welche ich gefunden habe und welche meiner Meinung nach das heutige Thema so wunderschön auf den Punkt bringt. Eines Tages entschieden die Frösche, einen Wettlauf zu veranstalten. Um es besonders schwierig zu machen, legten sie als Ziel fest, auf den höchsten Punkt eines großen Turms zu gelangen. Am Tag des Wettlaufs versammelten sich viele andere Frösche, um zuzusehen. Dann endlich der Wettlauf begann. Nun war es so, dass keiner der zuschauenden Frösche wirklich glaubte, dass auch nur einziger der teilnehmenden Frösche tatsächlich das Ziel erreichen könne. Anstatt die Läufer anzufeuern, riefen sie also, Oh, die Armen, sie werden es nie schaffen. Oder, das ist einfach unmöglich. Oder, das schaffen sie eh nie. Und wirklich schien es, als sollte das Publikum recht behalten, denn nach und nach gaben immer mehr Frösche auf. Das Publikum schrie weiter, »Oh, die Armen, sie werden es nie schaffen!« Und wirklich gaben bald alle Frösche auf, alle bis auf einen einzigen, der unverdrossen an dem steilen Turm hinaufkletterte und als einziger das Ziel erreichte. Die Zuschauerfrösche waren vollkommen verdattert und alle wollten von ihm wissen, wie das möglich war. Einer der anderen Teilnehmerfrösche näherte sich ihm, um zu fragen, er es geschafft hatte, den Wettlauf zu gewinnen. Und dann merkten sie es, dass dieser Frosch taub war. Worte haben Macht, oft mehr Macht, als uns manchmal lieb ist. Sie können aufbauen und zerstören, sie können einen Menschen fertig machen, ihn entmutigen. Worte können wie Giftpfeile sein, mitten ins Herz. Und damit sind nicht nur Worte unserer Mitmenschen gemeint. Ja? Damit sind auch Worte gemeint, die wir an uns selber richten. Die können uns eben treffen wie ein Giftpfeil und die können uns aber auch Kraft geben und Hoffnung geben und Vertrauen in uns selber geben. Welche Sprache wendest du denn ein, wenn du mit dir sprichst? Sagst du beim nächsten Hund, der euch entgegenkommt, sagst du dir selber, Mensch, das wird eh nichts, das schaffen wir nicht? Wir müssen Riesenbogen nehmen. Sagst du vielleicht, weil du einen Hund aus dem Tierschutz hast, oder oh Arme, ich weiß nicht, was er erlebt hat. Sagst du vielleicht beim nächsten Besuch, wenn dein Hund dazu neigt, die Verwandtschaft anzuspringen, dass du sagst, oh Mensch, das ist mir peinlich, ich kann mich jetzt nicht äh, mich dazwischenstellen und der Schwiegermutter sagen, sie soll den Hund nicht so hoch pushen? Wie redest du mit dir? Warum ist das wichtig? Ähm, Dazu muss man einfach sich selber mal beobachten, was denn mit einem passiert, was mit dem eigenen Körper passiert, wenn wir bestimmte Sachen sagen, auch wenn wir das manchmal gar nicht laut sagen, sondern so mit der inneren Stimme zu uns selber, ähm, bin ich mir sicher, dass dann einfach auch der Körper reagiert. Der Körper reagiert auf das gesagte ja, Wort, auch wenn das nur so zu uns selber gesagte Wort ist. Wir fallen mehr zusammen, wir bekommen vielleicht runde Schultern, runden Rücken, wir fallen so in uns zusammen und sind äh, einerseits angespannt, ähm, so zittrig angespannt, aber gleichzeitig haben wir nicht genug Spannung im Körper, um, um, um Kraft auszustrahlen. Und dieses wirkt sich wiederum auf das Verhalten unserer Hunde aus. Ein Hund, wie vorher gesagt, zum Beispiel aus dem, äh, frisch gekommen aus dem Auslandstierschutz, der vielleicht mal in manche Situationen ähm, unsicheres Verhalten zeigt, was ja vollkommen normal ist. Aber wenn wir dann im Kopf immer haben, das ist ein Auslandstierschutzhund, wir wissen gar nicht, was er alles erlebt hat, der Arme. Mit so viel Verständnis werden wir behutsam und ganz vorsichtig. Denn unsere Worte ja, beeinflussen uns. Unsere körperliche Ausstrahlung, das hängt miteinander zusammen. Und dann sind wir auch in der Ausstrahlung, in der körperlichen Ausstrahlung, eher weich, ohne viel Anspannung zu laufen. Also Anspannung ist falsches Wort, Spannung. Ne? Anspannung ist eher negativ, aber so eine schöne Spannung im Körper zu haben, zeugt auch von Souveränität, wenn ich meinen Körper so ein bisschen in die, in die Körperspannung gehe, dann dann richte ich mich automatisch auf und dieses Aufrichten meines Körpers suggeriert dem Hund wiederum, dass ich sicher und souverän in meinem Handeln bin und wenn ein Hund gerade Unsicherheiten verspürt, weil er in einer fremden Umgebung ist, dann braucht er alles, aber keinen Menschen, der in sich zusammenfällt, weil er so viel Verständnis für einen Hund hat. Es ist wichtig, dass wir Verständnis haben für unseren, für unsere Hunde, aber sie nicht vermenschlichen in unserem Glauben, dass das ihnen gut tut, sondern tatsächlich dann auch, sobald wir rausgehen, das habe ich ganz aktuell, heute hatte ich im Rahmen meines Online-Kurses übrigens ähm, Orientier-Dich-Hund ähm, frische Runde, erster Zoom-Call und dann war genau da das Thema, dass eine Kundin gesagt hat, sie hat einen Hund frisch aus dem Auslandstierschutz und man weiß nicht, was er alles erlebt hat. Und da habe ich auch gesagt, Verständnis bitte unbedingt beibehalten, dass wir mitfühlen und mit unseren Hunden für sie vorausschauend agieren und denken. Aber sobald ich rausgehe, ist es wichtig, dass ich dieses aus dem Kopf befreie, dass ein Hund aus dem Auslandstierschutz ist, sondern dass ich einfach nur sage, okay, er ist gesichert, ja, damit er nicht ausbrechen kann, weil die Hunde ja oft dann ins, ins Fliehen gehen, wenn eine Situation sie überfordert, aber gleichzeitig, dass ich zielstrebig, selbstbewusst gehe, dass ich weise agiere, dass ich richtungsweisend laufe, denn diese Hunde brauchen einen sicheren Anker, und da darf ich die inneren Worte, die ich an mich ausspreche, vielleicht mal ein bisschen anders gestalten, dass ich einfach sage: Ja, es ist ein Hund aus dem Auslandstierschutzhund äh, aus dem Auslandstierschutz. Ja, ich weiß nicht, welche Vergangenheit er hatte, aber es hilft weder dem Hund noch mir, dass ich dieses Verständnis ganze Zeit habe. Diesem Hund hilft das nur, wenn ich an mich im Moment glaube. Und wenn ich ganz klaren Verstandes und mit einem ordentlichen Plan an der Hand durch die Welt laufe, und zu diesem Plan gehört natürlich auch, dass ich äh, weise agiere, dass ich nicht mit ihm jetzt mitten äh, in die Einkaufsmeile gehe, aber dass ich durchaus ähm, leichte Reizlagen langsam steige und ihn so in, in die menschliche Welt, die er vielleicht später für sich immer wieder mal ähm, ja, wahrnehmen wird, weil es zu seiner zu seinem Jetzt gehört, ja, was war, ist war, ist gewesen. Das können wir nicht mehr ändern, aber wir können sehr viel was dazu beitragen, wie der Hund jetzt sein ähm, seine Umwelt erlebt. Und da müssen wir einen Hund langsam heranführen, sicher mit der entsprechenden körperlichen Ausstrahlung. Worte haben Macht, ist auch ein wichtiges Thema, wenn es um das Thema Hundebegegnungen geht, nicht wahr? Denn auch da beeinflussen wir durch uns selber, durch unsere Worte, wenn wir da sagen, oh, schon wieder ein Hund, und zwar, wenn wir das innerlich sagen, fallen wir in uns zusammen. Wir sind verhaltener, imagieren, wir sind vielleicht auch peinlich berührt, weil die Worte anderer Menschen uns wiederum berühren, und, und etwas mit uns machen, ja? Die bringen uns auch mal auf 180. Innerlich, manchmal gar nicht äußerlich, aber wenn äh, ich sowieso mit meinem Hund zu tun habe, weil er eine Artgenossenaggression hat, das heißt, er reagiert nicht gerade freundlich auf die entgegenkommenden Hunde und der Mensch, der mir entgegenkommt, mir auch noch sowas sagt, wie, ah, ihr Hund ist aber unerzogen. Ähm, auch wenn ich dabei nicht direkt angesprochen werde, sondern dass ich es einfach nur mit einem Ohr gehört habe, weil das die zwei Menschen, die da jetzt vielleicht laufen, zu sich selber gesagt haben. Manchmal ist es einfach nur auch ein Blick, der so missfällig einem ja zugedacht wird und das macht ja was mit einem und das lässt einen zusammenfallen und man ärgert sich in dem Moment, es pocht nach, es hinterlässt so ein unschönes Gefühl auf der Seele. Viele unbedachte Worte, die da gesagt werden, waren sie dann noch nicht in der Hundeschule, sie haben ihren Hund nicht im Griff und so weiter und so fort. Das fördert nicht gerade dieses mutig, dieses Richtungsweisen der agierenden Hundebegegnungen und die größten Erfolge erzählt man dann, wenn man so agiert wie der taube frosch indem man es tatsächlich schafft, die Äußerungen anderer und auch Blicke anderer zu ignorieren und einfach mal für sich zu laufen sagen, ja, mein Hund ist im Moment so, wie er ist und ich laufe jetzt einfach mal richtungsweisend und wir packen die Situation. Also sich selber positiv ähm, zureden und zus äh, zusprechen und das ist leichter gesagt als getan, <lacht> denn das ist äh, eine hohe Kunst, sich dahin selber dahin gehen, selber motivieren zu können, auch wirklich in die selektive Wahrnehmung zu gehen, dass man das ausblendet, was die Mitmenschen sagen. Denn wir sind so wie unsere Hunde auch, auch Menschen, das ist soziales Lebewesen, wir sind davon ähm, ja, abhängig <lacht> die Reaktion unserer Mitmenschen. Das ist wichtig. Ähm, das hat ja auch was mit dem Überleben und mit dem Sicherheitsfaktor zu tun, dass ich meine Menschen wahrnehme und, und ähm, mich entsprechend auch darauf einstellen kann. Da gibt es ganz tolle Studien, wie das alles entstanden ist. Und Romanpsychologie ist ein spannendes Thema, aber wir sind ja hier zum Thema Hundetraining. Nur manchmal hilft das, sich selber zu verstehen. Ja, Ist oft der erste Schritt, damit man dem Hund helfen kann, damit man Hund dann auch entsprechend äh, leiten und erziehen kann. Worte haben Macht. Dazu habe ich noch ein schönes Beispiel. Und zwar, da können ja alle Hundetrainer predigen, wie sie wollen, dass Sitz, Sitz ist, dass Platz, Platz ist, dass man kein, halt, äh, kein, kein Bleib braucht. Das heißt, bei den meisten Hundehaltern ist es so, dass die sagen Sitz und dann brauchen die dieses Bleib, auch wenn die es anders aufgebaut haben. Die brauchen dieses Bleib, weil dieses Bleib hat auch eben Macht. Dieses Wort hat Macht den Menschen die Sicherheit zu geben, dass der Hund auch wirklich bleibt. Und weil der Mensch bei diesem bleibt, eine entsprechende Ausstrahlung in der Stimme und damit auch in der Körpersprache, ja, die, der Körper untermalt das gesagte Wort, das ist wirklich, beobachtet das, das ist ganz, ganz häufig das, was wir sagen, das untermalt unser Körper auch, ja, ähm, dann ist es so, dass wir natürlich bei diesem Halt so entschlossen sagen, ich sage mal Halt, nicht Halt, Bleib, dass man bei diesem Bleib so viel Ausstrahlung und so viel Überzeugung in dieses Wort reinlegt, dass auch der Körper dann mit so viel Überzeugung dem Hund signalisiert, du bleibst jetzt da, dass es dann funktioniert. Bei einem Sitz, wenn wir selber nicht dran glauben, dass der Hund sitzen bleibt, das ist es oft so ein wackeliges Sitz und dann ist man, man braucht ein Bleib um sich gut zu fühlen. Und soll ich euch was sagen? Dann ist es halt ein Bleib. Wenn es den Menschen gut tut und, und damit eine schöne Kommunikation zwischen Hund und Mensch stattfindet, dann pfeife ich doch auf ein Sitz, Sitz. Dann brauche ich kein Bleib. Wenn es den Menschen hilft, dann ist es eben ein Sitz und Bleib. Ja, Dann ist es überhaupt kein Thema. Wo Können wir zum Beispiel auch das Thema ja, weiter ist auch so ein schönes Wort, was was oft nochmal das Ganze untermalt. Also Ich gebe meinen Kunden gerne bestimmte Wörter auch mit an die Hand, welche sie dann sagen können, um eine entsprechende Körperspannung und körperliche Ausstrahlung dem Hund gegenüber zu gewinnen. Zum Beispiel das Thema weiter, wenn mein Hund an eine Stelle schnuppert oder wenn er jetzt anfängt, jemand anders anzugucken, einen anderen Hund und wir möchten da jetzt vorbeilaufen, dann hilft dieses Weiter oft dem Menschen, weil wenn wir weitersagen, alleine schon die Ausdrucksweise, wie wir weitersagen, hat es was mit der Dynamik, mit der Ausdruckskraft zu tun und dieses strahlt unser Körper aus, ja, diese Entschlossenheit, welche... Weiter sitzt das, strahlen wir aus, und das bringt die Hunde oft dazu, einfach dann mal mitzulaufen. Versucht es mal aus, wenn wir es schaffen, Gurke zu sagen und damit weiterzugehen, dann ist es alles super und prima. Im Prinzip ist es ja eigentlich auch egal, welches Wort wir sagen, wenn wir dann die entsprechende ähm, Ausdrucks. Kraft und und Stärke in dieses Wort reinlegen können. Nur manche Wörter sind natürlich bei uns auch schon durch unsere Entwicklungsphasen entsprechend vorgeprägt und weiter ist einfach verknüpft mit dem, es gibt keine Option äh, stehen zu bleiben, sondern wir gehen einfach weiter. Und dann läuft der Körper automatisch schon voller Entschlossenheit weiter und das sieht der Hund letzten Endes. Der hört nicht unbedingt das weiter, der sieht einfach ähm, unsere Entschlossenheit, unsere körperliche Entschlossenheit, jetzt weiter zu marschieren. Und das hilft vielen, vielen Hunden. Das Thema, dass der Hund jetzt zum Beispiel rausgehen soll aus dem ähm, Feld, weil da nicht, ja, verlasse nicht den Weg. Wir wissen ja aus dem Thema Jagdkontrolltraining, ein richtiger, richtig wichtiger Baustein, verlasse nicht die Wege. Also wenn der Hund dann zu Sehensabseits geht, in, in, ein bisschen mehr ähm, den, den Waldweg verlässt oder ein bisschen mehr ins Gestrüpp geht, dass man dann sagt, raus da zum Beispiel. Auch das hat ja eine ja, eine, eine Deutlichkeit in Aussprache, weil einfach eine Betonung da ist. Ich kann nicht sagen, raus da, dann kann ich schon, das sagt man aber ja meistens nicht. Und das hat ein, eine, eine andere Gewicht in diesem Wort. Na, also wenn ich dann sage, raus da, dann ist, na, diese zwei Wörter, die, die haben, die haben Kraft und auch mein Körper ist dann entsprechend im Agieren. Und so helfen uns, Viele Wörter, wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir und wann wir sagen und wie wir vor allem die Sprache, die wir mit uns selber sprechen, also was sprechen wir uns Mut zu oder entmutigen wir uns eher innerlich, sind wir denn in der Lage, ja, haben wir uns dahin selber so ein bisschen entwickelt und diszipliniert, dass wir Worte anderer auch mal ausblenden können und sagen, ist mir dann jetzt egal, sondern ich, ich bin jetzt mit meinem Hund da, ich und mein Hund und alle anderen sind uns Schnuppe. Ähm, wir nehmen Rücksicht in dem, dass wir niemanden anders belästigen, aber für den Moment laufen wir einfach für uns und ich mache das, was mir und meinem Hund in dem Moment am besten tut und egal, was die anderen sagen, ob die jetzt sagen, auch können die nicht mal Hallo sagen, der arme Hund ähm, oder was auch immer da gesagt wird, komplett ausblenden. Wenn man das schafft, sich selber zu reflektieren, die Worte bewusst einzusetzen, die Worte auszuwählen, die eine entsprechende Dynamik haben, die vielleicht die Situation erfordert, dann sind wir nämlich auf dem besten Weg, mit unserem Hund auch körpersprachlich zu kommunizieren. Da schließt sich wieder der Kreis. Worte haben Macht. Weil die Worte unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken und damit auch unsere körperliche Ausstrahlung verändern. Wenn die Worte uns aufbauen können, dann bauen sie auch unseren Körper ähm, auf, nicht wahr? Also wir richten uns mehr auf, wenn wir uns gut fühlen, wir sind breitbrustiger unterwegs und strahlen mehr. Oder Worte, die uns einfach nur klein halten und klein machen. Dann fallen wir in uns zusammen. Die Der, der Blick meidet, äh, wir meiden mit dem Blick jetzt äh, unsere Mitmenschen. Wir sind so ein bisschen mehr in uns gekehrt. Und wichtig ist, dass wir eben die Kommunikation uns selber gegenüber ändern. In diesem Sinne möchte ich alle nochmal aufrufen, sich selber in dem Moment zu reflektieren, zu gucken, welche Worte man in welchen Situationen verwendet, mit welcher Kraft man vielleicht auch mal manche Wörter sagt und zu beobachten, was es mit dem Körper macht, damit man immer mehr in die körpersprachliche Kommunikation geht, welche übrigens fast alle Hunde viel besser verstehen als jedes gesagte Wort von uns. In diesem Sinne wünsche ich viel Freude und vielleicht schreibt ihr mir mal, wie das so bei euch Läuft mit den Worten und mit der Körpersprache. Ich bin gespannt. So, das war's nun mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter DocChiriti. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen. Und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.